0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für Gesundheit, eine gesunde Ernährung, Training und allem, was mit dem Sport und einem gesunden Lifestyle zu tun hat. Ich heiße euch hier herzlich willkommen und ich freue mich auf jeden Fall auf diese heutige Episode, denn wir haben uns für heute was Spannendes überlegt und wir sind darauf gekommen, weil auch einige Follower von uns äh, immer wieder halt eben so vegane Ernährung angesprochen haben und heute haben wir uns gedacht, sprechen wir doch in diesem Zuge auch mal so ein paar Fakten durch, ein paar Mythen durch, was es damit auf sich hat, wie berechtigt gewisse Mythen sind und vor allem, ob man mit einer veganen Ernährung auch gut Muskulatur aufbauen kann. Also ich freue mich auf die Episode. Carmine, du bist der Spezialist heute. Du hast ja auch einige Punkte rausgeschrieben, die besonders bei deiner Community auch immer wieder nachgefragt werden. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt,
1: was da heute aus dieser Episode entstehen wird. Yes, also ich freue mich auf jeden Fall auch auf die Episode. Ich finde auch so das ganze Thema... Veganismus, super spannend, auch was eine, ich sag mal, die vegetarische Ernährung angeht, bin ich ja mittlerweile tendenziell mehr so Richtung vegetarisch, also habe den Konsum ja auch sehr stark reduziert. Und von dem her auch für mich immer spannend, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Gegenfrage: Kannst du ungefähr einschätzen, wie viele Veganer weltweit leben? Also so eine ungefähre Richtung, hast du da was?
0: Okay, wir gehen jetzt von sieben Milliarden Weltbevölkerung aus, ungefähr. Mm -hmm. Boah, ich glaube nicht, dass es 5% sind. Also, ich hätte gesagt, das ist also, immer noch so bald ca. 1 bis 2%, oder?
1: Also, laut aktuellen Statistiken liegen wir ungefähr bei 500 Millionen Veganern weltweit.
0: Oh, oh das, das ist mehr, doch ne? schon, recht, das ist ja bei, schon recht viel. Das bei, wäre ja ein Vierzehntel
1: sozusagen. Bei Vegetar. Genau, sozusagen. Und bei Vegetariern sieht die ganze sieht die ganze Sache schon wieder so aus, dass wir ungefähr über eine Milliarde Vegetarier sprechen. Also man merkt auch schon, dass weltweit der Trend immer mehr dahin geht. Ist auf jeden Fall ein Trend, den ich sehr begrüße. Ich bin auch sehr der Freund einer bewussteren Ernährung. Ich finde, jeder kann sich da auch so ein bisschen zurückhalten, was so allgemein den, den Fleischkonsum angeht, also speziell Fleischkonsum, aber auch allgemein tierische Produkte, ist ja auch Milchprodukte ähm, etwas entspannter als früher. Also dahingehend, dass ich jetzt nicht mehr kiloweise Quark esse oder mich nur noch von Quark, König, Frischkäse und so weiter nähre. Ich glaube auch, dass so die ganze Preisentwicklung dazu beigetragen hat, weil ja doch auch das schon recht teuer wird, ne, muss man ja auch sagen, gerade Fleisch ist sehr viel teurer geworden, selbst das Billigfleisch ist mittlerweile gar nicht mehr so günstig hm. und von dem her überdenken, glaube ich, auch viele dahingehend ihre Ernährung, aber ja, lass uns hm. mal ein paar Mythen, Mythen, bzw. in Klammermythen aufgreifen, denn es geht ja um einen Mythen- und Faktencheck und äh, die Fragen, mit denen ich mich jetzt auch auseinandergesetzt habe, die ich dir auch gerne mal zuspiele, hm. die sind auch ganz oft mit so einem Jein zu beantworten und das finde ich eigentlich spannend und glaube ich, wird auch für die Zuhörer ganz interessant sein, dass man eben die keine klare Antwort darauf geben kann, sondern immer sehr differenziert beantworten muss. Und genau darum wird es in dieser Episode gehen. Und ich freue mich auf jeden Fall auch sehr auf deinen Input, was das angeht. Und würde auch direkt mal mit der ersten Frage einsteigen, wenn man es Frage nennen kann. Aber es gibt ja so dieses klassische Bodybuilding, nur Fleisch macht Fleisch, Laber, muss man ja einfach schon sagen, weil also wer wirklich sowas von sich gibt, das sind meistens so, ne, gut, lassen wir so im ja. Raum stehen, aber ich sag mal so der, diese, diese Fragestellung, die im Raum steht, kann ich mit einer veganen Ernährung Muskeln aufbauen oder kann ich als Veganer ein erfolgreicher Kraftsportler sein? Gib doch da einfach mal ein Statement dazu ab. Ich glaube, wir sind da beide ziemlich einer Meinung, aber auch hier ist natürlich wichtig, dann nochmal, ne, wie gesagt, differenzierte Antwort zu geben. Hm,
0: auf jeden Fall. Also ja, das ist eigentlich auch schon eine gute Antwort. Auf jeden Fall. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du als Veganer auch genauso gut performen kannst, auch im Hinblick auf Muskelaufbau, wie ein normal äh, Omnivore-essender Mensch. <lacht> Grundsätzlich ist
1: es so, dass wir oh, einfach, oh, jetzt, jetzt kommt schon der Shitstorm. Hast du dich gerade, hast du Omnivoren als normal bezeichnet? Das würde ja bedeuten, oh, dass. Ja. Äh, das, man muss da mittlerweile sehr vorsichtig ja. sein, Daniel, ja. sehr vorsichtig. Ja. Ja. Ich bin da auch sehr entspannt, aber es gibt die militanten Veganer. Ja, Ich, ich habe nichts gegen die vegane Ernährung, aber ich habe was gegen militante Veganer, die so ein bisschen aber,
0: aber, aber genauso gibt es das auch auf der anderen gibt's. Seite. Das
1: muss man halt auch sagen. Ja. Genau. Gerade Und so ein bodybuilding das genau ist diese das da Menschen. sehr stark vertreten. Ja. Und genau das sind die Menschen, die sagen, nur Fleisch macht Fleisch. Deswegen äh. sagte ich ja so, das, sind, das äh. sind so Hinterwäldler. <lacht>
0: Ja, kann man wirklich eigentlich schon fast so bezeichnen, aber egal. Ähm, ja, auf jeden Fall kannst du mit einer veganen Ernährung genau dasselbe erreichen. Grundsätzlich müssen wir uns da halt eben auch immer vor Augen führen, was bedarf es denn letzten Endes, um ein gewisses Ziel jetzt in dem Aspekt auch für der Schmuskelaufbau zu erzielen. Es bedarf einfach halt eben eine gewisse Menge an Protein. Ja, es bedarf ein gewisses Aminosäurenprofil, es bedarf ein Kalorienüberschuss. Und da lässt sich ja auch irgendwo schon heraus herleiten, warum sollte es nicht auch als Veganer gehen, dieses Maß, an Protein halt eben zu füllen. Insbesondere dahingehend hat sich, finde ich, auch so diese ganze Entwicklung in eine gute Richtung auch schon verändert. In dem Zuge, dass man halt eben jetzt mittlerweile auch weiß, du brauchst halt eben auch nicht unbedingt noch deine 3, 4, 5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, wie man das halt eben früher so propagiert hat eigentlich schon, sondern du kannst halt eben auch die Proteinsynthese schon maximieren, indem du beispielsweise 1,6 bis 2,2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu dir führst. Jetzt muss man sagen, die meisten Veganer tendieren allerdings dazu, Veganer und Veganerinnen, dazu, dass sie das Protein aber eher an der unteren Schwelle dann handhaben. Da würde ich allerdings sagen, wenn ihr einer veganen Ernährung nachgeht, ja, orientiert euch eher an der oberen Spanne oder geht sogar teilweise leicht sogar drüber hinaus. Weil, und das erkläre ich jetzt ganz gerne auch nochmal, viele vegane Produkte, die Protein enthalten, letzten Endes nicht unbedingt dieses komplexe Aminosäureprofil haben, wie jetzt beispielsweise ein Ei, ja, beispielsweise Fleisch oder auch magerquarken Whey und so weiter und so fort. ja Zwar hat man mit veganen Proteinpulver mittlerweile eine sehr, sehr gute Möglichkeit, da echt eine gute Abhilfe auch zu schaffen. Die sind auch von dem Aminosäurenprofil mittlerweile schon so weit, dass man das gar nicht mehr groß von dem Whey auch unterscheiden kann und kann sich da auch sicher sein, dass man da eine gute Zufuhr hat. Aber auch hier würde ich halt eben sagen, nur das Gesamtprotein über Proteinshakes zuzuführen, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so die beste Sache. Sei es im Hinblick auf die Verdauung oder eben auch auf letzten Endes halt eben die die unterschiedlichen Nahrungs- bzw. Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente, die mit einer normalen Ernährung halt eben auch noch einhergehen, die dann natürlich ausbleiben, wenn man halt eben sein gesamtes Protein schon nur mit Proteinshakes deckt. Und dementsprechend ist auf jeden Fall möglich, ihr müsst gewährleisten, Kalorienüberschuss Ausreichend Protein, verschiedene protein über den Tag und dahingehend auch auf eine qualitative Ernährung. Aber ich glaube mal, die Leute, die sich vegan ernähren, die würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen, achten sowieso, glaube ich, ein bisschen mehr darauf, was sie überhaupt essen, Ja, wie ein Fleischfresser, der eigentlich so alles futtert. Ne? Einfach halt, ja, Pizza her, dies, das und so. Und ein Veganer, der ist ja ja schon so ein bisschen vorsichtiger halt. Ne? Aus was besteht das Lebensmittel? Was macht mit meiner Verdauung? Was hat's es für Einflüsse, wenn ich das esse? Also ich finde, die sind meistens ein bisschen bewusster, was so die Ernährung angeht. Ich weiß nicht, ob sich das auch mit deiner Erfahrung deckt, aber das kann ich doch schon aus Coaching, zumindest mit den Leuten, mit denen ich arbeite, so auf jeden Fall sagen.
1: Ja, du hast jetzt schon ein paar Sachen vorweggegriffen, die natürlich auch unter diese Fakten, Mythen-Fragen fallen, die ich mir aufgeschrieben habe. Also eine Sache, die du jetzt schon im Vorfeld aufgegriffen hast, was jetzt auch so der nächste Punkt wäre, weil damit hast du die Frage bestens beantwortet. Grundsätzlich auch genau das Gleiche, was ich empfehlen würde an der Stelle. Kohlenhydraten mangelt sicherlich nicht, dass ihr eine gute Performance habt, also haken wir das ab. Und alles Weitere, was dann dafür sorgt, was letzten Endes auch so die, die Bausteine liefert, um Muskelmasse aufzubauen, was wir über die Proteine erreichen, da ist halt wichtig, eine gewisse Achtsamkeit an den Tag zu legen. Und ich sage auch, gerade in der heutigen Zeit ist es noch sehr, sehr viel leichter. Erstens mit dem Wissen, was wir haben. Zweitens auch mit den veganen Produkten, also gerade Proteinpräparaten, die wir haben, da auch wirklich auf eine gleichwertige Proteinqualität zu kommen. Und von dem her haben wir da beide wichtigen Komponenten mit dabei, die auch äh, für einen veganen Kraftsportler in, in, keiner, in keiner Form limitierend sind. Und da kommen wir auch schon direkt auf die auf die zweite Frage zu sprechen, nämlich, wie verhält sich das mit einem veganen Protein? Ist das tatsächlich minderwertiger als ein tierisches Protein? Und da muss man halt auch ganz klar sagen, dieser Mythos, der kommt ja vom früher, der früher tatsächlich ein Fakt war, weil Fakt ist nun mal, dass frühere vegane Proteinpulver eher auf einem, also auf einer Pflanzenbasis waren. Das heißt, es war entweder nur ein Reisprotein oder nur ein Hanfprotein oder nur ein Erbsenprotein. Und da muss man halt ganz klar sagen, dass wir dort immer genau dieses Problem haben der limitierenden Aminosäuren. Das heißt, es fehlt meistens ein bis zwei Aminosäuren, die das komplette Aminosäureprofil kompletieren. Und das führt dann dazu, dass eben die Wertigkeit wesentlich, also wirklich auch wesentlich schlechter ist als bei einem tierischen Eiweiß. Aber nochmal, durch sinnvolle Kombinationen von Lebensmitteln und da kann ich immer wieder nur auf Google verweisen, weil ihr findet dort schöne Tabellen, wo euch genau aufgezeigt wird, wenn ihr das Thema sehr bewusst angehen wollt, welche Lebensmittelkombinationen sinnvoll sind für Veganer, um wirklich ein vollwertiges Aminosäureprofil zu erhalten, was dann tatsächlich auch dem von einem tierischen Eiweiß, sage ich jetzt mal, entspricht. Und wenn wir das Ganze jetzt mal auf, Supplement, auf Supplementationsebene sehen, sprich vegane Proteinpulver, würde ich fast behaupten, dass jeder große deutsche Hersteller heutzutage weiß, dass man mehrere Proteinquellen kombinieren sollte. Also achtet einfach bei einem veganen Protein, dass es ein Mehrkomponentenprotein ist. Das seht ihr meistens ist dann irgendwie Reis und Hanf und Erbsen und Sonnenblumen und was weiß ich noch drinne. Und dann seht ihr auch hinten, es ist ein hoher Leucinanteil enthalten. Das ist einer der Schlüsselfaktoren. Das ist wichtig. Dann haben wir ja ein komplettes Aminosäureprofil und mehr als das brauchen wir nicht. Und selbst der Geschmack ist heutzutage sehr viel besser als früher. Also man könnte sagen, ja, es stimmt, wenn man das jetzt wirklich wirklich nur auf, einen, auf einer pflanzlichen Ebene sieht, nur Hülsenfrüchte oder keine Ahnung, nur Linsen oder nur Bohnen oder nur Tofu, ja dann ist es schlechter in Anführungszeichen als ein Stück Fleisch, Ei oder wie auch immer, aber im Regelfall kombiniert man ja diese Lebensmittel in Form einer Mahlzeit mit anderen Beilagen, zum Beispiel mit Reis oder mit Weizen und dann wiederum muss man sagen, nein stimmt es nicht.
0: Ja, definitiv. Eigentlich haben wir auch dazu, denke ich, alles Wichtige aufgegriffen. Alles Können mal. wir natürlich auch. Wir hatten, wir hatten ja auch schon eine Episode gemacht, in der wir auch so ein bisschen genauer über die vegane Proteinpulver auch eingegangen sind. Ja, Allgemein über genau. Proteinpulver auch nochmal spezielle vegane Proteinpulver und auch vor allem, wie ihr in einer veganen Ernährung quasi agieren solltet, um dahingehend halt eben auch diese Probleme so ein bisschen Auszuradieren, sage ich jetzt mal. Ne? Aber könnt ihr auf jeden Fall mal in die vergangenen Episoden reinhören. Das denke ich für den einen oder anderen sicherlich interessant.
1: Und der dritte Punkt, den hast du auch schon aufgegriffen, da kannst du auch gerne noch mal eine konkretere Antwort drauf geben, aber das ist so eine Ja und Nein Antwort, nämlich dieses Naja, Ve -vega vegan Leben ist gesünder oder Veganer leben gesünder. Ich meine, es gab natürlich auch einige Propagandadokumentationen jetzt in letzter Zeit, gerade auf Netflix, auch weil natürlich dieser ganze Veganismus weltweit jetzt einen riesen Boom erfährt. Wie gesagt, ich begrüße das sehr, aber eben bis zu einem gewissen Punkt, wenn es dann halt nicht, nicht missionarisch wird und wenn eben Cherry betrieben wird, was so Studien angeht. Ja. Und wie, wie wenn der what, what, what the Cow gab's, hey, war, hieß er so? Na, nein, Also nein, nein, nein. das gab es einmal, da gab es Game Changers. G Game Changers, so genau, genau. Game Changer, ja. Aber da, es, es, es gab ja noch viel mehr. Es gab, Ui, gab noch ganz viel schlimm. mehr auf Netflix. <lacht> Ja, ja. Die Message um, war
0: gut, genau. aber es war halt nur Marketing. Also ja, ja, ja,
1: ja, genau. Es war halt gut. Im Nachgang haben, haben sich auch viele dazu sehr negativ geäußert und, naja. Okay, auf jeden Fall. Wie, wie wie beantwortest du diese Frage? Also ich habe da auf jeden Fall auch meine zwei, drei Punkte, die ich an der Stelle erwähnen möchte. Vielleicht kannst du kannst du das ganze Thema ja mal aus Sicht von Veganern beantworten und ich kann das ganze Thema dann aus Sicht von Omnivoren beantworten.
0: Also grundsätzlich einfach nur, dass die vegane Ernährung gesünder ist letzten Endes oder als gesünder dargestellt wird, meinst du jetzt? Ne? Genau, Ja. beides. Also, ja, also grundsätzlich muss man halt eben verstehen, dass Ernährung allgemein, also egal ob vegan, omnivore oder wie auch immer man sich ernähren möchte, ja auf verschiedenen, letzten Endes Nährstoffen einfach basiert. Also egal ob vegan oder omnivore, sprich wir haben immer, das hatte ich ja eben auch schon mal angemerkt, wir haben immer eine Ernährung aus den Makronährstoffen mit, Kohlenhydraten, Fetten, Proteinen. Wir haben natürlich bei Proteinen unterschiedliche Proteine. Wir haben unterschiedliche Kohlenhydrate. Also es gibt da verschiedene Formen immer davon. Es gibt verschiedene Fettformen davon, ja. Und grundsätzlich man kann sowohl in einer veganen Ernährung als auch in einer omnivoren Ernährung daneben greifen, was halt eben die Lebensmittelauswahl anbelangt. Ja, du kannst als Veganer den ganzen Tag nur Erdnüsse futtern, so wird er wahrscheinlich auch nicht wirklich was bringen, so. Ne. Aber man muss natürlich sagen, so dadurch, dass viele Lebensmittel allgemein schon bei einer veganen Ernährung ausradiert werden, die normalerweise in der Weltbevölkerung, sage ich jetzt mal, auch eine hohe Korrelation, sage ich jetzt einfach mal, mit äh, verschiedenen Erkrankungen haben. Ja, Also gerade sowas wie gesättigte Fettsäuren und so, ne? das ist halt eben tatsächlich so in Fleischprodukten dann doch schon ein bisschen präsenter. Und wenn du da halt eben eine Vorerkrankung hast, wirst du wahrscheinlich mit einer veganen Ernährung halt eben besser fahren. Ne? Aber grundsätzlich ist es so, dass eine vegane Ernährung halt auch sehr defizitär sein kann im äh, Gegensatz dazu. Sprich Vitamine wie Vitamin B12, Zink, Magnesium, Vitamin D3, Omega 3, etc. pp. Also ganz, ganz wichtige Nährstoffe, äh, Mineralstoffe, Spurenelemente, Selen auch ist auch so ein ganz großes Thema. Jod bei, bei Veganer, ne? Veganerinnen, dann muss man halt eben darauf achten, dass du sowohl mit einer omnivoren Ernährung komplett in die Tonne greifen kannst, indem du halt eben nur Fastfood-Zeug in dich reinstopfst, aber natürlich auch, wenn du eine sehr, sehr einseitige vegane Ernährung hast, auch da letzten Endes ja Nährstoffmangel erzeugen kannst und dementsprechend ist natürlich auch das so ein bisschen abzuwägen was ist jetzt letzten Endes wirklich gut und was ist halt eben schlecht ne und wo sind die Vorteile bei einer Ernährungsweise und wo sind die Nachteile und ich glaube das kannst du halt persönlich auch einfach ja für dich du musst dich mit der Ernährung beschäftigen und dann kannst du sowohl als auch eine gute Ernährung haben aber auch eine schlechte Ernährung also es ist jetzt weder gut noch schlecht grundsätzlich
1: ne okay Du hast jetzt ein Stück weit auch schon meine Punkte aufgegriffen, aber das passt ja gut, dann ergänze ich einfach nur noch. Also grundsätzlich bin ich komplett bei Daniel. Man kann natürlich in beiden Ernährungsformen komplett daneben greifen. Was man aber sagen kann, als Veganer isst man tendenziell schon mehr Gemüse und Obst. Das ist einfach so. Man konsumiert im Regelfall auch mehr Ballaststoffe. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen viele, die von einer sehr fleischreichen oder sehr stark verarbeiteten Lebensmittelernährung, kann man das so sagen? Ich glaube, die Leute wissen, was ich ja, meine. Doch. Wenn sie dann so. wirklich auf eine vegetarische oder sogar auf eine vegane Ernährung wechseln, sich so viel besser fühlen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass eine vegane Ernährung besser ist. Das hat eher was damit zu tun, dass man viel Schrott aus seiner Ernährung einfach rausgestrichen hat. Wobei man auch sagen muss, dass man als Veganer, auf, wenn man sehr viel ich sag mal, Ersatzprodukte ist, da gibt es nämlich auch gute und schlechte, genauso daneben greifen kann und am Ende ein schlechtes Cholesterinprofil hat, also schlechte Blutfettwerte, Triglyceride, ETC. Aber ja. man kann genauso als bewusst lebender Omnivore eine gesunde und lang ein, ein gesundes und langes Leben haben wie als Veganer. Nur die Wahrscheinlichkeit als Veganer ist eben aufgrund der Voraussetzung der Lebensmittelauswahl etwas günstiger. Punkt. Deswegen kann man nicht sagen, das eine oder andere ist besser, aber man muss schon ganz klar sagen, für Leute, die unter chronisch entzündlichen Erkrankungen leiden oder alles, was in diese entzündliche Richtung geht, eine eher pflanzenbasierte Ernährung ist per Definition einfach antiinflammatorisch. Also inflammatorischen Prozesse, also Entzündungsprozesse entstehen natürlich auch durch viel Zuckerkonsum. Das kannst du natürlich auch als Veganer, also das solltest du auch eher meiden. Aber vor allen Dingen eben auch aufgrund eines zu hohen Anteils an Omega-6-Fettsäuren und 9 Fettsäuren in der Ernährung. Und das steckt nun mal größtenteils auch in tierischen Lebensmitteln. Und wenn die natürlich wegfallen, dann hat man automatisch auch ein besseres Cholesterinprofil. Also ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Von dem her, das eine schließt das andere nicht aus. Wichtig oder das, was am wichtigsten Wichtigsten ist, ist auf jeden Fall eine bewusste Ernährung, möglichst wenig verarbeitete Produkte und so weiter und ich finde, das führt auch sehr schön zu dem zu dem nächsten Mythos der im Raum steht, der aber auch irgendwo Fakt ist, je nachdem wie bewusst man das angeht, nämlich, dass man als Veganer seine Nährstoffe nicht abgedeckt bekommt. Das ist ja ganz steht ja auch ganz oft im Raum so, ja, du musst auf jeden Fall als Veganer supplementieren, weil ansonsten hast du eine Mangelerscheinung. Hm. Wie stehst du dazu? Sagst du, es gibt auf jeden Fall Must Have Supplements als Veganer oder sagst du, nö, kriegst du auch so hin?
0: Also ich denke, da habe ich glaube ich meinen Standpunkt eben schon in dem vorherigen Punkt sehr sehr stark auch verdeutlicht. Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es definitiv Must-have-Supplements gibt, wenn man einer veganen Ernährung nachgeht. Ja, also ähm, ich habe da auch eben schon viele angesprochen. Es ist natürlich einfach halt ein bisschen schwieriger. Es ist ja sowieso als Omnivore, ja, oder als auch jemand, der halt viel Fisch isst, schon schwer. Auf Sag doch mal
1: die Must-haves. Ja okay. So, die so, Must so. Also... Meiner Meinung Ganz nach, gut, glaubst, Omega 3,
0: Vitamin D3, Eisen, Vitamin B12, Jod, Selen, ja, Zink und Magnesium eigentlich auch, zumindest als Sportler. So, das wären so. Finde ich meine gut.
1: Kurz und knapp würde ich sogar sagen, das sind so mit die wichtigsten. Und wenn ihr das nochmal runterbrechen wollt auf so die Top 3, auf jeden Fall B12, ganz wichtig. Weil B12, da habt ihr einen guten Speicher, aber ihr wollt niemals in eine Situation kommen, dass ihr einen B12-Mangel habt. Weil dann wird es richtig übel und dann müsst ihr ordentlich aufladen. Und Eisen ist tatsächlich auch etwas, weil ja, und das ist vielleicht noch mal ganz spannend. Wir sprechen nicht nur bei Proteinen über eine Bioverfügbarkeit, wir sprechen auch bei Vitaminen und Mineralstoffen über eine Bioverfügbarkeit. Und es ist nun mal so, dass wir in vielen Pflanzen einfach als natürliches Schutzmittel der Pflanzen gewisse Inhibitoren drinne haben, die es schwieriger machen, bestimmte Nährstoffe aufzunehmen oder aufzuspalten. Ja, bei Folsäure, das ist auch so eins. Da haben wir zum Beispiel das Problem bei Eisen, haben wir zum Beispiel auch das Problem, dass es eben nicht so gut konvertiert und vom, vom Körper aufgenommen werden kann. Wie gesagt, B12, also da geht um Vitamin D3 und Omega 3, das ist sowieso für die Allgemeinheit super wichtig. Also wenn ihr euch daran haltet, auch se selbst bei, selbst auf veganen Plattformen, wenn man mal schaut, ja, wo früher die auch so die militanten Veganer gesagt haben, so nee, das braucht man nicht, selbst die rudern zurück und sagen, ja okay, gut, macht vielleicht Sinn, dies, das und jenes extra zu supplementieren.
0: Ja, und was ich eventuell auch da noch mit anmerken würde, beziehungsweise was vielleicht auch noch ein Punkt wäre, wenn man halt eben dann sowas wie Vitamin D3 supplementiert, ja, auch höher supplementiert, dann sollte man natürlich auch ein bisschen darauf achten, dass auch Kalzium halt in einem anständigen Maß noch zugeführt wird, weil Kalzium auch ähm, auf jeden Fall in der veganen Ernährung, glaube ich, doch schon sehr, sehr kurz kommt. Also da, da, da merkt man halt auch schon so, es bedarf mehr Aufmerksamkeit, einer veganen Ernährung nachzugeben. Das meinte genau, ich damit. Ja, da muss man schon wissen, was man will. Und muss sich auch auf jeden Fall mit Ernährung, finde ich, ein bisschen auskennen. Ansonsten kann es, muss ich ehrlich sagen, auch gefährlich sein. Es kann einfach. Cool, ich kann so ganz viele ganz Frauen, kurz, denen, Hast du dich schon
1: mal vegan ernährt?
0: Nö. Also, ja, ich habe mehrere Also ich habe mehrere, pass auf, das Ding ist, ich bin, glaube ich, ein sehr, sehr konservativer Fleischesser, wenn ich das mal so nennen soll. Also ich esse vielleicht, sagen wir mal, 400, 500 Gramm Fleisch, ist mittlerweile auch nochmal ein Ticken mehr geworden aber ich esse so vier bis 500 Gramm Fleisch ungefähr die Woche. Ja, im du kompletten Durchschnitt. So, ne? <lacht> äh, so ja, am, am Tag. Tag ich hart. <lacht> so, und ich war auch schon bei zwei bis 300 Gramm und ich habe aber auch immer wieder halt eben äh, ganz vegane Tage halt drin. Also beispielsweise, fängt ein Tag bei mir an mit äh, einem Porridge, dass ich vegan mache. so, Dann esse ich mittags irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Maiswaffeln mit einem veganen Protein. so. Abends gibt es dann irgendwie Reis mit Hülsenfrüchte und Gemüse und bla und ne? Also so das, Kommt schon immer mal wieder vor, also vegetarische Tage sind bei mir wahrscheinlich so fünf pro Woche eigentlich so, wenn ich mal den Durchschnitt rechne und ich muss sagen, bei einer veganen Ernährung, ich habe da auch kein Problem mit, weil ich sowieso ja den ganzen Stuff supplementiere, also außer Vitamin B12 supplementiere ich glaube ich auch alles, was ich eben schon genannt habe und Eisen jetzt auch nicht, aber ich habe damit auch keine Probleme. Ich kenne nur sehr viele Erfahrungsberichte, ähm, auch aus der physio noch, ne, also ich früher noch in der Schule war und so, wenn Veganer und Veganerinnen sich da erstmals halt anprobieren und gar keine Ahnung eigentlich von der Ernährung haben, nur denken, oh ja, ich will kein Fleisch mehr essen so, und sich dann wundern, dass alle Haare und Nägel ausfallen und so, ne? Freschen, Haare ausfallen, irgendwie äh, Gemütszustand komplett in den Keller geht und so, dann ist das halt ein Problem. Ne? Und deswegen möchte ich da halt auch nochmal drauf hinweisen: so, also beschäftigt euch auf jeden Fall intensiv mit Ernährung wenn ihr so ein Projekt angehen wollt. Weil wenn es eurer Gesundheit nämlich schadet dann dadurch, habt ihr halt auch gar nichts gewonnen. Ne?
1: Also ja. ja, und das passiert, und das meinte ich damit, ihr wollt erst gar nicht in diese Mangelsituation kommen, weil dann wird es richtig übel. Und genau das führt auch zu einer Abbruchrate bei vielen Leuten, was ja. nicht hätte sein müssen, weil diesen Zustand muss niemand erreichen, wenn er einfach bewusst rangeht.
0: Aber Auch eine spannende mit der, Frage. Mit der veganen Ernährung, ich werde wahrscheinlich demnächst mal so so eine Challenge machen oder so, keine Ahnung, eine Woche vegan oder einen Monat so hab vegan. So ich ja oder gemacht. So.
1: Ja so habe ich es ja gemacht, einen Monat. Und ich habe dann einfach für mich gemerkt, so ja, es war spannend, aber definitiv nichts Langfristiges. Weil ich muss dir echt sagen, also bei, bei unseren Makronährstoffzielen, du du bist halt gefühlt wirklich nur noch am Ersatzprodukt der essen, weil du es einfach nicht schaffst, ohne deine komplette Verdauung zu zerschießen, das auf, ich sag mal, natürlichen Wege zu machen, fast unmöglich. Also mein Magen hat sich da einfach nie dran gewöhnt. so Aber okay, lass uns mal auf die weiteren Fragen eingehen. Ich habe nämlich noch ein paar aufgeschrieben, zum Beispiel auch, dass eine vegane Ernährung sehr einseitig ist oder dass man gefühlt nur noch Gemüse essen darf? Ich denke, das ist eine Frage, die man auch kurz und knapp beantworten darf. Genau das ist der Fehler, den viele machen, die sich eben nicht damit beschäftigen, die in eine vegane Ernährung einsteigen und dann wirklich nur noch Rohkost gefühlt essen, nur noch Gemüsepfannen essen und so gar keinen Fokus drauf legen, vielleicht doch mal auf gesunde Fette zu setzen oder sich auch mal mit der Ernährung zu beschäftigen, vielleicht doch mal ein veganes Kochbuch zu kaufen, um wirklich mal den Horizont zu erweitern, gerade dann, wenn man vielleicht doch nicht so der kochaffine Mensch ist, dann kann das ganz schnell darin münden, dass man wirklich nur noch gefühlt Gemüse und Obst ist. Aber mhm. es gibt heute, heute, gerade in der heutigen Zeit, gibt es wirklich zu allem vegane Alternativen. Ob Käse, ob Wurst ob kein, also wirklich ja alles. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob man diese Frage noch beantworten muss, aber ich finde, das ist auch etwas, was eher so von Holzköpfen kommt, ja, nicht hm. mal von Veganern selbst, sondern von Holzköpfen so, hey, vegan ist ja nur Gemüse essen, so hm. ne? da gibt es ja nur noch Hasenfutter. so Da sage ich mal hey, Leute, ganz ehrlich, beschäftigt euch so ein bisschen mit Ernährung. Ja. Äh, wir, wir haben wirklich, wir, also zu jedem Milchprodukt und ich finde sogar, ja. einige schmecken besser als die normale Variante. Also, also selbst da muss man sagen, ne? nur, nur halt mit dem und das ist das, was mich so ein bisschen stört. Das hat mich auch bei meiner einmonatigen, einmonatigen Testphase gestört, weil der. du findest halt keine Low-Fat-Varianten oder wie. Entweder ja. hat es extrem, viel, extrem viele Kohlenhydrate oder außerordentlich viel Fett und viele Kalorien, auch wenn es geschmacklich top ist, aber dann wird es halt schwer, das irgendwie in deine Makronährstoffziele einzubauen. Das war so meine Erfahrung und das sage ich wirklich als jemand, der sehr bewusst an das Thema rantritt und da einfach seine Schwierigkeiten gesehen hat.
0: Ja, also ich denke, das ist auch so, aber ich glaube, das ist halt eben, wenn du das aus einem moralischen, ethischen Grund machst, ne, sage ich mal, so eine vegane Ernährung nachzugehen, äh, für die ist halt eben der Wert der Ethik und Moral einfach halt deutlich höher wie die Lebensqualität, die da eventuell, oder der Sport, der da auf der Strecke bleibt, ne, so, das ist dann ja, halt eine bewusste Entscheidung. bei dir.
1: Ja. Völlig ja. bei dir, genau. Eine weitere Frage, die ich dir gerne stellen möchte, weil da habe ich auch schon so meine Erfahrungen gemacht, auch da glaube ich, kannst du das kurz und knapp beantworten, aber ich hatte auch einige Klienten, die kamen zu mir und die waren tatsächlich der Meinung, dass eine vegane Ernährung per se auch die perfekte Ernährung ist, um abzunehmen. Also nach dem Motto, ich mache ich mach mal auf vegan, um abzunehmen. Ja, hast du
0: eigentlich so in dem Punkt vorher schon gut beantwortet. Ne? Also es gibt sehr, sehr viel, wenig vegane Proteinquellen, die letzten Endes halt eben wenig Fett haben. Ja? Also auch Ersatzprodukte, die wenig Fett haben. Es macht natürlich satter, ne? muss man sagen so, wenn du halt eben viele Ballaststoffe isst, ne? durch Gemüse, durch Hülsenfrüchte etc. pp. bist du halt eben gut satt. Aber halt eben oftmals halt ein Problem, was halt eben das hohe Protein oder die hohe Proteinzufuhr anbelangt, insbesondere wenn man Muskulatur halt eben auch halten will, ist das dann wieder so ein Problem? Also grundsätzlich würde ich nicht sagen, so dass vegane Diät eine einfache Diät ist, sondern eher mit mehr Problemen assoziiert ist als eine, eine Omnivore-Diät. <lacht>
1: Finde ich so geil, weil da merkt man wieder, dass du mehr die Athleten coacht. Bei mir war ein ganz anderes Problem immer, wirklich in, in 100% der Fällen zu erkennen. Und zwar habe ich mir dann, also es waren meistens Leute, die dann auch keine Kalorien gezählt haben. Und dann habe ich mir mal so einen, so einen Ernährungsalltag aufschreiben lassen. Und dann fing der Tag morgens an mit einer riesen Bowl Haferflocken, natürlich mit Honig zum Süßen. Dann kamen noch Walnüsse mit rein. Das war so der Kickstart in den Tag. Und dann ging es weiter. Mittags gab es dann natürlich das die Avocado Brot, dann wurden zwei Vollkornscheiben mit einer Avocado bestrichen und da oben drauf kam dann noch mal ein bisschen was von dem veganen Feta Käse, ist ja super gesund, gute Fette und dann wurde natürlich noch mal dick Erdnussbutter da drauf gehauen, Avocadoöl, also roundabout hat man am Ende irgendwie gefühlt, 300 Gramm Fett gegessen, 20 Gramm Eiweiß und nur Kohlenhydrate. Mhm. So Und das waren halt wirklich ganz oft Menschen, die einfach keine Kalorien gezählt haben, die einfach der Meinung waren, so ey, ich ernähre mich jetzt vegan, ich habe natürlich mehr Gemüse und Obst drinne. das ist ja immer gut fürs Abnehmen und das stimmt ja auch, aber der Rest drumherum hat halt nicht gepasst. Also mhm. am Ende Calories count und bei, mhm. bei einer veganen Ernährung kann man auch oft in die Fettfalle tappen. Also mhm. da einfach nur mal so als kleinen als kleinen Denkanstoß, ne? Wenn ihr euch also vegan kann zum Abnehmen super funktionieren, genauso wie es zur Muskelaufbau funktionieren kann. Aber nochmal, bewusst Freunde, mhm. ganz bewusst. Und jetzt eine eine Wunschfrage von dir war ja so das ganze Thema wie verhält sich das mit Soja also Soja ja, ja. warum Soja weil ne ist also Phytoöstrogene Isoflavone also sekundäre Pflanzenstoffe wie ist denn da der aktuelle wissenschaftliche Stand der Dinge
0: also grundsätzlich sind wir uns, denke ich, mittlerweile im Klaren, dass ein gewisser Konsum an Sojaproteinen eben nicht dazu führt, dass ihr, ja, insbesondere den Männern kann man da ja vielleicht noch so ein bisschen die Haken nehmen, verweiblicht, ne, weil Soja ja eine relativ nahe Beziehung letzten Endes von der Zusammensetzung mit Östrogen, glaube ich, hat, ne, so war das irgendwie. Und aus dem Grund haben ja ganz, ganz viele lange, lange Zeit gedacht, dass man irgendwie, wenn man zu viel Sojaprotein zu sich nimmt, halt eben dahingehend zu viel Östrogen produziert oder ich weiß gar nicht mehr, wie da die, die Denkkette auch war dahingehend. Auf jeden Fall wurde das widerlegt. Aber auch hier kann man, denke ich, gerade sagen, dass es halt eben auch hier wieder wichtig ist, nicht nur über den ganzen Tag dann auf Sojaprodukte zurückzugreifen. Das war ja halt eben auch die Thematik, gerade wenn man eine proteinreiche Ernährung irgendwo ähm, ja, angeht, dass man halt eben auch hier wieder darauf achten sollte, dass man ein differenziertes Aminosäurenprofil hat und nicht nur ein Proteinform zu sich führt. Ja, hast du da grundsätzlich dich mal näher mit beschäftigt gehabt in der Vergangenheit?
1: Ja, also auch hier eine klare Kehrtwende von, oh ja, total schlecht und dein Testosteronspiegel fällt in den Keller und bei Frauen, oh, es fördert Brustkrebs und schlag mich tot. Also der aktuelle Konsens ist so, dass man sagt, nein, man muss sich keine Sorgen machen bei den normalen verzehrüblichen Mengen. Äh, da da gibt es auch ganz oft Krammangaben von so und so viel Milliliter Sojamilch und so weiter. Ich sag's mal so, wer sich nicht nur davon ernährt, wie du schon gesagt hast, sondern auch als Veganer eine möglichst vielseitige Ernährung hat, sich nicht nur Tofu reinschiebt oder allgemein Sojaprodukte und selbst da gibt es ja Unterschiede zwischen fermentierten und unfermentierten, ja. der wird äh, da wird damit keine Probleme haben. Also ich habe ein paar Studien gelesen, die jetzt zum Beispiel auch speziell bei Sportlern durchgeführt wurden und äh, bei Kraftsportlern speziell haben sich gar keine Nachteile gezeigt, was jetzt diese Östrogenähnliche Wirkung angeht. Aber wie bei allem im Leben einfach bewusst das Thema angeht. Ne? Nicht nur eben das konsumieren. Ich meine, man muss ja auch nicht Sojajoghurt essen, dann nur Sojamilch trinken und dann Tofu essen, so es gibt mittlerweile, es gibt Mandelmilch, Hafermilch, schlag mich tot so. Dann esst weiterhin euren Sojajoghurt oder gibt es ja mittlerweile auch auf auf Kokosbasis und esst euren Tofu und eben nicht nur Tofu, es gibt ja auch Tempeh, es gibt viele gute vegane Proteinquellen. So, und dann habt ihr eine schöne ausgewogene Mischung und müsst euch darüber gar keine Sorgen machen. Also, so sehe ich die Sache. Es ist alles, was in, in, in ein gewisses Extrem geführt wird, ist auf kurz oder lang sicherlich nicht gesund. Also ja. der, der der Überzeugung bin ich. Aber ähm, ja, gerade was das Thema Soja angeht, kann man entspannt bleiben. Ein aller, aller letzter Punkt. Ja, den möchte, ich, also den möchte ich auf jeden Fall gerne mal mit dir besprechen. Vegan ist besser für die Umwelt. Ich weiß, jetzt werden viele direkt sagen, ja, ist es natürlich. Aber ich bin da sehr, sehr vorsichtig geworden. Also ich habe mir da jetzt auch mal viele Sachen durchgelesen, was so den ökologischen Fußabdruck angeht und so weiter. Und ich sehe das, das, ich sehe das heutzutage auch... Ja, also man, man muss halt ganz klar sagen, das ist vergleichbar mit der Frage, Veganer leben gesünder, ja, nein. Genauso muss man halt auch sagen, auf was für Lebensmittel greifst du zurück. Ne? Also wenn du dir jeden Tag eine Avocado reinhaust und dir mal anschaust, wo die Avocado ja. herkommt, ja, und mal überlegst, okay, das wird aus dem kommt vom anderen Ende der Welt, wie viel Wasser wird, wird versch. Wie viel Wasser wird verschwendet, um Avocados anzubauen? Das ist unfassbar. Also wenn man sich mal mit den Zahlen auseinandersetzt, ja, dann kann es natürlich auch über so Sachen äh, nachdenken wie, ja gut, um Soja anzubauen, wie viel Land muss dafür, also wie viele Wälder werden dafür abgeholzt, wie auch immer. Ich will da gar nicht zu tief eingehen. Aber ich finde es auch hier wichtig, dass man sowohl als Fleischesser oder als Omnivor bewusst auch bei der Lebensmittelauswahl darauf achtet, dass man auch eher saisonal und regional seine Lebensmittelauswahl gestaltet, ja, dass wir eben nicht lange Transportwege haben und so weiter. Und genau das Gleiche sollte auf veganer Ebene passieren. Allgemein gesprochen kann man schon sagen, ja, als Veganer hast du wahrscheinlich auch weniger ökologischen Fußabdruck als jetzt als Nicht-Veganer. Aber ich glaube, auch hier macht es einen riesengroßen Unterschied, wie du dich ernährst, wie deine Lebensmittelauswahl ist, ja, wie viele verarbeitete Produkte konsumierst du und so weiter. Hm,
0: voll guter Punkt habe ich mir ehrlich gesagt so noch nie drüber Gedanken gemacht. Also gerade auch aus dem veganen Aspekt, weil ich da einfach auch mal gesehen habe, ja okay, sie geben auf jeden Fall schon im Hinblick so auf die ethischen Aspekte mit Tiertötungen und so, da machen sie auf jeden Fall schon sehr, sehr viel in die richtige Richtung. Und ich denke immer so, weißt du, man muss sich auch nicht mit, also das ist so meine persönliche Meinung einfach, man muss sich halt auch nicht jedes Laster versuchen aufzubürden, weißt du. Also so, man kann auch einfach irgendwo Mensch. Sein. Also man darf auch noch Mensch sein und man muss nicht auf alles aufpassen. Es ist gut, wenn man für alles ein Bewusstsein hat, aber wenn du dich vegan ernährst, ne, du tust auf einer Seite schon so viel Leid ausradieren, so allein von deiner Person her, ne, dass man sich eventuell jetzt nicht noch um die Avocado kümmern muss. Ne? Also so, ja, also, weil das hören jetzt bestimmt manche und denken so, oh Scheiße, ja, vielleicht esse ich auch keine Avocado mehr. So. Mach's einfach bewusst. ne? Also so ess Avocado, wenn du Bock genau. hast. So, und keine Ahnung, wenn du ein Fleisch es essen halt bist, so, dann ess halt eben, genau, genau, dann ess halt eben so in einem Mars Fleisch. So, keine Ahnung, gönn dir es beim Auswärtsessen nur. Habt zu Hause kein Fleisch oder wie auch immer. Also geh einfach bewusst mit den ganzen Thematiken um. Und ich glaube, das ist halt eben so die Quintessenz, die man auch vielleicht den Leuten mitgeben soll. Ich glaube, die Quintessenz von der Episode ist. Macht euch bewusst, was ihr in euch reinschaufelt. So, das, ja. kam hier, das kam
1: mir, das kam mir tatsächlich auch eben gerade so, als du es nochmal gesagt hast. Und genau das ist es. Und das ist auch meine Philosophie und meine Lebenseinstellung. Was das Thema Gesundheit angeht, ja, also Ernährung bewusst zu halten, mein mein Lebensstil, auch was so Bewegung, Sport angeht, auch bewusst in meinen Alltag zu integrieren und wirklich auch mein ganzes Leben bewusst zu leben, mein Umfeld bewusst wahrzunehmen. Ich finde, das ist etwas, was extrem bereichernd ist und was sich auch viele bewusst machen sollten, auch im Umgang mit Freunden, ja, den Moment bewusst machen, Momente genießen dinge die wir für selbstverständlich haben äh, halten auch wirklich mal bewusst wahrnehmen und und auf uns wirken lassen auch so ein urlaub einfach mal kurz innehalten mal kurz um sich rum umschauen und ey, wo, wo bin ich eigentlich gerade, was was darf ich hier erleben? Erinnerung bewusst auch mitnehmen. Das, das sollten viel mehr Menschen machen, gerade in der heutigen sehr schnelllebigen Zeit, wo auch Informationen sehr, sehr schnelllebig sind ja und deswegen das wirklich eine, wie ich finde, eine schöne Quintessenz von dieser Episode, aber auch was so, was so die persönliche Lebenseinstellung angeht. Deswegen an der Stelle, Leute, wir hoffen, dass euch die Episode gefallen hat. Wir bauen natürlich weiterhin auf euren Support, dass ihr nicht nur diese Episode hier mit einer Bewertung äh, oder mit einem Daumen nach oben bewertet, sondern im besten Falle auch wirklich unseren Podcast mal ordentlich mit, mit fünf Sterne bewertet äh, für den Support, für unsere Arbeit hier. Und auch hier wieder natürlich der Hinweis nach der letzten Episode. Wenn ihr Interesse habt an einem Coaching, dann äh, schreibt uns gerne an. Andrea nimmt aktuell noch Klienten und Klientinnen an. Also sie betreut sowohl Männer als auch Frauen. Und äh, ja, denke, damit können wir die Episode auch abschließen. Daniel, du hast das letzte Wort.
0: Ich habe das letzte Wort. Lasst uns die Episode bewusst in die, in die äußere Welt tragen, in euer Umfeld tragen. <lacht> sehr, sehr geil. Habt denn, meine Freunde, wir sehen, hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.